0: Radio Trescienza Buongiorno a tutti da Roberta Fulci, bentornati a Radio 3 Scienza, Radio 3 Scienza che continua come tutti i programmi di Radio 3 a trasmettere rispettando le misure di distanziamento sociale grazie alla collaborazione dei colleghi, dei tecnici in studio e eh, nella sala controllo. Oggi iniziamo così, quando avevo l'olfatto ogni volta che ispiravo il mondo mi entrava dentro Ora, senza olfatto, quando vedo le cose loro stanno là e basta, non hanno niente a che fare con me. Quella che ho appena letto è la testimonianza di una persona che ha perso il senso dell'olfatto. La riporta un bell'articolo del Guardian, che trovate anche linkato sui nostri social Facebook e Twitter, un articolo che racconta l'esperienza di tante persone che soffrono di anosmia, cioè non riescono a percepire gli odori. Ora, se se ne sta parlando tanto in questi giorni, o almeno molto più del solito, lo saprete, è perché l'anosmia e la geusia, cioè anche la perdita del senso, del gusto sono tra i possibili sintomi della covid-19 allora lo diciamo subito per fare chiarezza su questo punto ageusia e anosmia sono tra i possibili sintomi si può essere positivi al nuovo coronavirus e avere un olfatto e un gusto perfetti e viceversa si possono avere problemi di gusto e di olfatto e questo non implica automaticamente che si sia contratto il nuovo coronavirus. Però eh, si riscontra finora che una buona fetta dei pazienti sintomatici effettivamente accusano una certa difficoltà a percepire odori e sapori. Una fetta che più o meno si, eh, si assesta, anche se ancora no, non è chiaro, intorno a un terzo dei pazienti colpiti fino secondo le stime più larghe a due terzi. Allora noi oggi proveremo a capire che relazione c'è tra questo virus e l'olfatto, partiremo da un questionario a cui tutti possono partecipare e approfitteremo poi per scoprire meglio questo senso che è un po' trascurato e proveremo a capire che cosa succede quando non funziona. Allora 335 56 296 è il numero per mandarci tutte le vostre domande, testimonianze, racconti, esperienze che hanno a che vedere con le difficoltà con il senso dell'olfatto potete scriverci via sms oppure via whatsapp 335-563-4296 buongiorno Anna Delrico buongiorno Buongiorno neuroscienziata all'Università Goethe di Francoforte, autrice di Il senso perfetto, mai sottovalutare il naso, che è uscito per codice edizioni nel 2019 ed è tra i cinque finalisti del premio Galileo di quest'anno. Buongiorno anche ad Anna Menini. Buongiorno. Buongiorno neuroscienziata alla Sissa di Trieste, allora grazie a entrambe per essere con noi abbiamo eh, ospiti due neuroscienziate, entrambe specializzate nei meccanismi dell'olfatto e in verità voi due vi conoscete bene, adesso insomma capiremo perché, ma vi siete anche ritrovate di recente allora Anna Menini ci racconta in che modo vi siete ritrovate di recente lei e Anna Del Rico?
1: Eh, sì certo, um, in questo appunto, periodo um, di questo nuovo uh, coronavirus abbiamo sentito tutti che um, ci sono persone che hanno perso il senso dell'olfatto e il, il senso del gusto, l'abbiamo sentito alla radio, alla televisione, l'abbiamo letto sui giornali e um, è appunto qualcosa di cui di solito non si sente parlare. Ehm, quindi mh, discutendo insieme ad altri scienziati, ad esempio io ne ho parlato inizialmente col professor Michele Di Battista dell'Università di Bari, poi ci siamo scambiati messaggi di posta elettronica con colleghi tedeschi e americani, si è creata rapidamente una coscienza collettiva che eh, diciamo, tutti insieme avremmo potuto creare un consorzio internazionale per mettere a punto un questionario e eh, capire meglio quantitativamente quanto questa eh, perdita di olfatto e gusto durante il Covid-19 eh, sia presente e sia diversa rispetto a quella delle altre malattie respiratorie. Quindi, eh, verso il, mi sembra fosse il 22 di marzo circa, eh, improvvisamente ognuno di noi ha scritto messaggi ad altri colleghi. E, eh, ci siamo ritrovati in centinaia di persone su una piattaforma online condivisa e ci siamo ritrovati appunto anche ehm, io da Trieste e Anna Del Rico da Francoforte che eh, si occupa molto anche di... Ehm, di divulgare eh, i problemi olfattivi, di divulgare le questioni sui sensi chimici quindi è proprio stato, diciamo siamo arrivati indipendentemente in questa ehm...
0: in questa ehm... grande iniziativa collettiva che ha riguardato che sta riguardando tutti i paesi allora voi trovate eh, il link per partecipare se volete a questo questionario sui nostri social in questo momento Paolo Conte lo sta eh, twittando quindi se volete partecipare trovate il link per poterlo compilare, si può compilare in tantissime eh, lingue diverse Anna Menini intanto ci dice in che consiste questo questionario, quali domande troveranno i nostri ascoltatori
1: Sì, ehm, vorrei precisare innanzitutto che è molto importante eh, che partecipino il maggior numero di persone possibile a questo questionario e sono le persone che nelle ultime due settimane hanno avuto un qualche tipo di malattia respiratoria può essere stato, può essere tuttora in corso eh, un raffreddore, mal di gola, influenza o appunto eh, il Covid-19 perché è fondamentale nella ricerca scientifica effettuare dei controlli precisi quindi noi abbiamo bisogno di stabilire quanto eventuali perdite di olfatto e gusto causate da questo nuovo coronavirus siano simili o meno a quelle di altre malattie respiratorie quindi eh, le domande che si trovano nel questionario ehm, sono ehm, se uno appunto ha, ha o ha avuto nelle ultime due settimane un eh, tipo di infezione respiratoria e si chiede qualche dettaglio, nel caso in cui eh, una persona pensi o sappia di avere il Covid-19 si, si chiederà se è stato diagnosticato da medici oppure no. Ora, dato che come tutti sappiamo i tamponi o altri metodi di laboratorio sono limitati, eh, si chiede di specificare se la diagnosi è stata effettuata da un medico sulla base dei sintomi oppure con qualche metodo di laboratorio e alcune persone anche non hanno diagnosi medica ma ritengono ad esempio di avere sintomi quindi ci saranno semplici domande su questo Il questionario in realtà dura al massimo 10-15 minuti
0: è importante precisare naturalmente a Namenini che questo non è un modo per fare una diagnosi, no. ma è uno strumento che serve a voi ricercatori per costruire una sorta di grande eh, banca dati partendo da domande semplici legate all'esperienza proprio di chi partecipa, per esempio non so, quali sapori sente o non sente, domande di questo tipo. Esatto,
1: diciamo, il questionario è diviso in tre categorie diverse che sono molto importanti e sono una che riguarda l'olfatto propriamente detto quindi eh, quello che riguarda non so, l'odore dei fiori l'odore delle, delle cose che sentiamo intorno a noi un altro che riguarda il gusto ma dove con gusto intendiamo eh, le sensazioni che sentiamo eh, principalmente eh, sulla lingua le sensazioni che sono dovute a salato, dolce, amaro c'è un altro gusto dolce ovviamente c'è un altro gusto che si chiama umami che vuol dire saporito che è praticamente il gusto del nostro dado da cucina e una terza categoria che è dovuta alle sensazioni sempre che vengono in bocca per esempio le sostanze piccanti come il pepe il peperoncino che provocano una sensazione di bruciore oppure le caramelle alla menta che causano una sensazione di freschezza oppure eh, il pizzicore dovuto a a bevande frizzanti quindi sono tre categorie diverse perché fisiologicamente hanno dei meccanismi diversi quindi gli odori vengono eh, percepiti eh, dall'epitelio olfattivo che si trova nella nostra eh, cavità nasale i gusti dalla, eh, principalmente dall'interazione sulla lingua e queste invece ehm, sensazioni più particolari piccante, eh, freschezza e bevande diciamo, frizzanti sono eh, fisiologicamente dovute all'attivazione di terminazioni nervose del nervo trigemino quindi sono tre categorie fisiologicamente molto distinte
0: e queste, queste, queste domande il modo in cui avete organizzato il questionario ci fanno anche subito capire come eh, quello che noi chiamiamo gusto e l'olfatto siano molto profondamente connessi, ci stanno arrivando tantissimi messaggi, già al 335 tra poco daremo spazio anche eh, alle domande, intanto vi leggo Etienne, da quasi vent'anni non sento più odori credo che l'effetto più evidente sia la perdita del gusto verso il cibo che non avendo odore non mi attrae, mangio per necessità senza amore, ci dice eh, Etienne. Ho sofferto di anosmia, ci scrive un altro ascoltatore, nel mese di marzo per una decina di giorni. Insomma, sono tanti eh, gli ascoltatori che hanno esperienze legate eh, all'anosmia. Allora, Anna Del Rico, mettiamo da parte per un attimo l'anosmia legata eventualmente, forse, chissà, al nuovo coronavirus. Eh, Per il momento voi specialisti anche non avete molte banche dati eh, sui sintomi legati ai disturbi dell'olfatto, il suo libro si intitola proprio Il senso perfetto, mai sottovalutare il naso, implica che tendiamo effettivamente a a sottovalutare l'olfatto, magari eh, questa attenzione particolare che il nuovo coronavirus ha scatenato rispetto all'olfatto può cambiare anche le risorse che voi scienziati avrete a disposizione?
2: Sì, in effetti, in effetti è vero. Ovviamente eh, i disturbi legati all'olfatto e anche al gusto eh, vengono studiati già da diversi anni. Tuttavia eh, si tratta di sensi che vengono sempre messi un po' da parte. Anche nella clinica eh, spesso i sintomi legati appunto a problemi di disfunzioni olfattive vengono a volte sottovalutati e addirittura a volte i pazienti stessi non pensano di denunciare o far presente al medico di avere questi problemi, non se ne rendono conto. E questo dipende da diversi effetti, dal fatto che spesso non ne siamo abbastanza consapevoli perché non ci poniamo abbastanza attenzione e perché appunto viene spesso considerato un senso accessorio. Ora, in questa situazione un po' particolare che stiamo vivendo e anche appunto la creazione del consorzio... Speriamo che ci potrà dare la possibilità proprio di unire ancora di più le forze e le sinergie eh, per uh, portare avanti uh, studi anche appunto sulla patofisiologia di questi problemi.
0: Anna De Rico, eh, sembra che eh, l'anosmia legata al nuovo coronavirus sia per il momento, insomma, questa è l'impressione che sia temporanea, però e, e lo, lo dimostrano anche tanti dei messaggi che stanno, stanno arrivando al 335 56 296, eh, ci sono tante persone che hanno perso l'olfatto definitivamente o addirittura non l'hanno mai avuto, allora ci aiuta a farci un'idea di che cosa significa vivere senza odori o senza sentire più gli odori?
2: È una condizione molto, molto frustrante per uh, le persone con questa condizione perché uh, innanzitutto come appunto dicevamo è uh, una condizione che spesso viene sottovalutata per cui chi uh, non l'ha mai provata effettivamente uh, fa fatica a volte a capire cosa, cosa si prova e viene spesso un po' uh, minimizzata. C'era una paziente, una giornalista chiamata Molly Birnbaum che ha scritto anche un libro proprio sulla sua perdita di olfatto e diceva che eh, quando perdi l'olfatto ci si sente un po' beffeggiati due volte, la prima volta perché ci si rende finalmente conto dell'importanza di questo senso e eh, la seconda volta perché gli altri non vi danno il giusto peso ed è effettivamente quello che eh, succede molte volte. C'è anche da dire che uh, l'anosmia e le disfunzioni dell'olfatto sono presenti in circa il 2-5% della popolazione mondiale si calcola eh, però probabilmente è un valore sottostimato proprio per quello che dicevamo spesso è difficile avere dei uh, dati uh, completi e affidabili in parte per una questione di carenze di diagnosi in parte perché gli stessi pazienti non, spesso non riportano questo al medico
0: ci sono alcune, eh, alcuni passaggi del, libro, del suo libro, Anna Del Rico, Il senso perfetto, mai sottovalutare il naso, in cui lei racconta che cosa significa convivere con l'anosmia e mi hanno colpito in particolare certi punti. Eh, lei parla eh, come eh, condizione, insomma come stato d'animo spesso riportato dai pazienti che eh, soffrono di anosmia, di un costante senso di minaccia perché i pazienti hanno paura di esporsi continuamente a dei pericoli di cui potrebbero non essere consapevoli per esempio perché non sentono l'odore di bruciato o l'odore di gas e un altro eh, passaggio che mi ha molto colpito eh, sono state queste parole una lenta disconnessione dal mondo circostante sono, mh, sono cose a cui non siamo abituati a pensare insomma se non ci è mai capitato magari non, non siamo neanche consapevoli di, di quanto perdiamo perdendo l'olfatto.
2: Sì è vero, uh, in realtà va quando... Uh... Quando abbiamo a volte una, un raffreddore, banalmente col naso chiuso, abbiamo un po' già questo effetto, no? Questa sensazione un po' di stare sotto una campana di vetro ed essere un po' anestetizzati. I sapori, le bevande perdono molto del loro, del loro sapore, del loro flavor, e eh, ci si sente un po' isolati. Ecco, immaginiamo questa situazione amplificata e eh, protratta nel tempo. Eh, infatti è una condizione che all'inizio. Um, passa un po' in sordina, però con l'andare del tempo le, la persona diventa sempre più, si sente sempre più disconnessa al mondo esterno. Consideriamo che l'olfatto è anche un senso, anche in natura, di allarme, per cui ci avverte effettivamente se, se abbiamo dimenticato la mocca sul fuoco e sta bruciando, se um, il formaggio nel frigorifero è andato male, quindi puzza. Eh, tutte queste piccole cose eh, vengono a mancare e in effettivamente eh, le persone iniziano a sviluppare anche a volte piccole ossessioni come anche la paura di puzzare, per, di non essersi lavati adeguatamente e non, non rendersene conto. Eh, iniziano Perché poi a smaltire sì perché non se ne renderebbero conto inoltre anche le relazioni intime spesso ne risentono perché anche l'odore del partner è ovviamente eh, molto importante nelle nelle relazioni intime, anche questa cosa inizia spesso a a essere intaccata e quindi si crea gradualmente appunto questo senso di distacco da se stessi eh, dalla propria identità in qualche modo e dall'esterno e infatti vi è anche una certa correlazione nel tempo a volte con, tra anosmia e stati depressivi, problemi di disagio psicologico.
0: Ho perso gusto il olfatto, ci scrive Miriam, dal gennaio 2010 in seguito a un raffreddore con febbre. Ad oggi percepisco qualcosa e qui eh, c'è un'osservazione curiosa, soprattutto se vedo l'oggetto che sto annusando, per esempio non sento il gas, e vivo molto del ricordo eh, degli odori, si perde molto, ci dice Miriam, ma è possibile che la vista del, di, di un oggetto che ha un odore aiuti Miriam effettivamente a, a sentire o forse ricordare l'odore di, di quell'oggetto, Anna del Rico? Sì, l'associazione può aiutare, c'è da
2: dire che eh, fatto proprio anche per una questione come dicevamo di abitudine allenamento, è sempre un po' più uh, effimero e spesso mh, risente molto del contesto e delle associazioni che creiamo per cui uh, ciò riconosciamo meglio ciò che stiamo annusando quando ne conosciamo il nome o lo vediamo e, e quindi sì, vedere e sapere cosa si sta annusando sicuramente aiuta questo, uh, questo tipo di associazione infatti si è anche visto che in alcuni uh, casi di anosmia ci sono degli esercizi di training olfattivo che poi si è visto uh, possono dare alcuni uh, benefici e questo significa anche proprio allenarsi quotidianamente ad annusare determinati odori, riconoscerli uh, e um, diciamo, uh, riprendere uh, le associazioni appunto tra la, l'identità di un odore e, il suo, um, e la sua sensazione, la sua percezione.
0: In tanti ascoltatori ci stanno, scrivendo qualche, eh, inf- ci stanno chiedendo informazioni in più su dove e come trovare il questionario. Qualcuno dice che non sono sui social network, come lo posso trovare? Allora sappiate che noi linkeremo il questionario sulla pagina di oggi, della puntata di oggi di Radio Trescenza su raiplayradio.it. Eh, eh, Anna Menini, eh, quali sono le ipotesi al momento sul tavolo sul perché? Il nuovo coronavirus può causare problemi al gusto e all'olfatto.
1: Ma ci sono um, alcune pubblicazioni scientifiche che sono state, uh, che sono online disponibili
0: in questi giorni, in cui um, si è uh,
1: visto che una proteina particolare che si chiama AC2 che è coinvolta nel, eh, nell'ingresso del virus nell'organismo, perché sono stati fatti degli esperimenti, questi pubblicati sulla rivista Nature eh, nei, in questi mesi, gennaio, febbraio, marzo, in cui hanno fatto vedere che questo nuovo coronavirus è in grado appunto di eh, una, una sorta diciamo, di chiave per aprire la serratura di una posta porta molecolare costituita dalla proteina appunto AC2 e entrare nelle cellule e replicarsi ora questa proteina AC2 si sa um, essere espressa anche nell'epitelio olfattivo quindi questa è una che possibilità che cos'è l'epitelio no.
0: olfattivo? come? che cos'è l'epitelio?
1: ah sì, certo <ride> Allora, nel, quando noi sentiamo gli odori um, gli odori entrano nel nostro naso insieme all'aria quando inspiriamo e sulla cavità superiore del nostro naso si trovano tantissimi neuroni olfattivi che sono appunto in questo tessuto, in questo epitelio olfattivo e eh, sono dotati di tantissime piccole ciglia che sono pronte ad, ad entrare in contatto con gli odori e a eh, lanciare un segnale elettrico al cervello per ehm, comunicarci la presenza di eh, determinati odori. Ora, se questo, e questo è, a, è subito uh, vicino all'epitelio respiratorio, quindi abbiamo l'epitelio respiratorio dove ci sono le cellule respiratorie e il virus sicuramente entra in queste cellule, ma anche questa parte, di neuroni olfattivi che servono per riconoscere gli odori. Quindi eh, se eh, questo epitelio olfattivo, sottolineo l'aspetto epitelio perché non ci sono solo i i neuroni, ci sono anche le cellule che eh, supportano questi neuroni, mi sembra in particolare che eh, questo recettore AC2 sia espresso in queste cellule di supporto. Quindi se il virus riuscisse... Uso ipotetico perché non lo sappiamo, riuscisse ad entrare e eh, a distruggere queste, in parte queste cellule di supporto, l'epitelio olfattivo non sarebbe più appunto supportato e i neuroni non riuscirebbero più a lavorare. Una cosa importante eh, di questo epitelio olfattivo, di questi neuroni olfattivi, è che comunque quando anche eh, i neuroni olfattivi dovessero morire per qualunque causa sono in grado di rigenerarsi. Quindi in tutti eh, gli animali, i neuroni, eh, compresi gli esseri umani, i neuroni olfattivi che sono a diretto contatto con l'ambiente esterno, sono in grado di rigenerarsi a partire da cellule basali che sono presenti nel nostro epitelio. E questo questo significa terza.
0: che l'anosmia può, si può guarire, almeno Esco. quella provocata da un virus? Esatto, dipende dalla
1: causa dell'anosmia, perché l'anosmia può essere eh, dovuta o a un fattore periferico, appunto a un danno che avviene a livello del naso, o può essere dovuto a un fattore centrale. Quindi se riguarda il sistema nervoso centrale eh, è più complicato, è più difficile che, venga, ehm, che si possa eh, guarire. Ma se riguarda eh, specificamente il naso è eh, più semplice. Ecco, è possibile. Ci sono per esempio casi di persone che hanno degli incidenti, battono la testa, e ehm, i, i, i sottili eh, diciamo, fili elettrici, gli assoni che partono dalla, da questi neuroni olfattivi nel naso e arrivano al nostro cervello possono spezzarsi e ehm, in molti casi quando si rigenerano possono ritrovare la loro strada eh, verso il cervello. In alcuni casi eh, no, purtroppo, e questi sono i casi appunto delle, delle anosmie persistenti. Ora ovviamente nell'ambito del Covid-19 la cosa importante è eh, capire come il virus entra nelle cellule, quindi ehm, appunto l'aspetto olfattivo, quanto comune sia la perdita di olfatto e come questo avviene può essere molto importante anche proprio per capire l'azione del virus sul nostro organismo, perché questa in ACE2 si trova poi in tanti altri organi che sono eh, colpiti da questo virus nei polmoni, nel cuore nell'intestino in altri altri organi quindi eh, molto importante capire questo nello stesso tempo è anche possibile che ci siano altre Uh, recettori uh, che vengono utilizzati da questo virus uh, e questo al momento non lo sappiamo, quindi anche questo sarà uh, oggetto di, di studi, uh, nello specifico per esempio gli otorini laringoiatri che sono proprio quelli che, hanno, uh, che, che si sono sentiti chiamare da molti pazienti in questo periodo perché avevano perso l'olfatto, mentre solitamente eh, registrano pochissimi eh, casi di questo tipo, dicevo Giotorino e ringo, gli altri possono anche fare delle, ehm, delle piccole biopsie, perché dato che appunto queste cellule olfattive si trovano nella cavità superiore del nostro naso, è possibile raggiungerle e prendere eh, alcune cellule e poi si possono appunto eh, studiare le, le i meccanismi utilizzando culture di, di queste cedule prelevate direttamente da alcune persone
0: aff- c'è ancora tanto quindi da capire su cui, su cui dovrete studiare neuroscienziati, Torino laringoiatri insomma tanti diversi, eh, diversi tipi di eh, specialità ancora tantissimi messaggi al 296. da quando ho contratto la polmonite 5 anni fa ci scrive un ascoltatore ascoltatrice anonimo eh, non sento più gli odori cattivi ma solamente i profumi e un altro, io invece ho un buon olfatto sento spesso odori che altri non sentono allora Anna enrico. questi due messaggi fanno riferimento a due condizioni molto particolari sentire odori che non si dovrebbero sentire e sentire soltanto alcuni odori e non altri succede anche questo? Sì può
2: succedere In, um, tra le varie disfunzioni dell'olfatto abbiamo appunto le due uh, principali che sono più di tipo si dice uh, quantitativo che sono appunto l'anosmia ossia l'assenza di olfatto uh, totale l'iposmia, ossia una riduzione della, della percezione olfattiva e poi ci sono altre eh, alterazioni eh, che sono più di tipo qualitativo, cioè ci cioè siano alterazioni nel tipo di percezione che viene, gli odori fesso si sentono ma magari vengono percepiti in modo diverso, eh, so, o se ne sentono solo alcuni per esempio. Questi sono disturbi che possono comparire so, uh, soprattutto mh, dopo un certo periodo, di solito è più difficile che compaiano all'inizio della, della disfunzione, ma dopo mh, anche qualche anno o mesi possono uh, insorgere, quindi sì, uh, può, può succedere. E, mh, il fatto poi di sentire odori che altri non sentono uh, può essere dovuto a due uh, Situazioni diverse. In un caso avviene quando effettivamente c'è una disfunzione olfattiva e quindi eh, si possono avere, anche se è un evento abbastanza raro, delle allucinazioni olfattive o eventi chiamati di fantosmia, ossia si sentono odori che in realtà non esistono. Un'altra situazione invece è quella in cui si crede a volte, eh, a volte può anche essere vero, di avere un olfatto più sviluppato di altre persone. Spesso in realtà questa situazione è più dovuta a un fatto di attenzione e alcuni esperimenti curiosi che sono stati fatti hanno visto che spesso le persone che convinte di avere un olfatto sviluppato in realtà poi una volta misurato risultano avere un olfatto assolutamente normale. Semplicemente pongono più attenzione a degli odori o magari vengono più disturbati più facilmente da alcuni adori rispetto ad altre persone che invece non ci fanno caso ma siccome e loro questo lo notano e questa
0: è una delle tante cose campanelli che ci fanno capire come non siamo abituati a misurare il nostro olfatto e a capire eh, quanto c'è o non c'è e quanto influisce oppure no sulle nostre vite, allora grazie ad Anna Menini, neuroscienziata alla Sissa di Trieste grazie ad Anna Del Rico, neuroscienziata all'Università Goethe di Francoforte anche autrice di Il Senso Perfetto mai sottovalutare il naso che è uscito per codice edizione ed è tra i cinque finalisti del premio Galileo di quest'anno. Appena è il tempo per ricordarvi che il premio Galileo, la, la, la finale, la, la premiazione sarebbe dovuta avvenire eh, in questi giorni, e invece per il coronavirus è eh, slittata a ottobre. Allora eh, vi salutano insieme a me Cristiana Castellotti, Paolo Conte, Costanza Confessore, Marco Motta, Rossella Padarese e Cristiana Santi da Roberta Fulci. Buona giornata a tutti.